0: Cześć, tu Michał Kasprzyk, a to jest Ekspresem do Początku, czyli seria krótkich odcinków naszego podcastu, w której opowiadamy genezę rzeczy ciekawych, ale zbyt zwięzłych na pełną rozmowę. Z racji tego, że ma być treściwie, to te serię Krzysiek i ja nagrywamy na zmianę w pojedynkę. Dzisiaj opowiem wam o najbardziej znienawidzonej rzeczy w internecie. No może poza selfie z dzióbkiem. Jestem przekonany, że znacie to uczucie, kiedy beztrosko klikacie sobie po stronach w internecie. Wszystko jest pięknie. Czytacie artykuły na pudelku, przeglądacie 9gaga, oglądacie YouTube'a. I wchodzicie na kolejną stronę i nagle BUM! Wasze kliknięcie natrafia na przeszkodę. Okienko, które nagle wyskoczyło blokuje pół ekranu. Nie czytacie o co chodzi, bo wiecie czego się spodziewać. To okienko niczym zombie krzyczy MAIL! MAIL! Albo z radością ogłasza wam, że jesteście milionowym klikającym. (gryw) Co za szczęście. Szybko szukacie krzyżyka, którym moglibyście unicestwić potwora i frustrujecie się, widząc, że krzyżyk jest wyjątkowo mały. Klikacie na oślep, w końcu trafiając w odpowiednie miejsce. Bestia ginie. Równowaga zostaje przywrócona. Możecie wrócić do rozwiązywania quizu, dzięki któremu dowiecie się, którym utworem Justina Biebera jesteście. No ja się pytam, skąd to ustrojstwo się wzięło? Odpowiedź jest prosta. Potrzeba matką wynalazku, a potrzebującym w tym przypadku był Ethan Zuckerman. Ale jak on wpadł na stworzenie tego piekielnego pomiotu? Po pierwsze, tylko 5 lat od powstania ogólnodostępnej sieci www zajęło ludziom popsucie wyskakującymi reklamami czegoś tak pięknego jak internet. No dobra, może internet nie jest aż tak piękny, bo jest teraz w nim dużo więcej, jeszcze gorszych potworów. No ale do historii. Jest rok 1994, a Ethan Zuckerman pracuje dla firmy Tripod. Ten serwis to protoplasta mediów społecznościowych i taki prekursor Tumblera, czyli miejsce w sieci, w którym każdy może stworzyć swoją własną stronę internetową i wrzucać na nią praktycznie cokolwiek, na przykład zdjęcie kota albo tekst piosenki, Albo długi wywód na temat tego, dlaczego Michael Jordan nie jest najlepszym koszykarzem na świecie. No po prostu różne rzeczy. Funkcjonalność, dzięki której można było stworzyć swoją własną stronę, nie powstała jednak od razu. Zaczęło się od magazynu online, a generator stron powstał po jakimś czasie i został przez twórców właściwie zapomniany. A przypomnieli sobie w bardzo ciekawych okolicznościach, bo w momencie kiedy firma hostująca ich stronę internetową przysłała im rachunek i zamiast zwyczajowych 5 tysięcy dolarów, widniało na nim 100 tysięcy dolarów. Pamiętajcie, że to pierwsza połowa lat 90., więc po odkryciu tej funkcji ludzie są zachwyceni. W końcu każdy może mieć swoje miejsce w sieci. Tripod w poszukiwaniu działającego modelu biznesowego przebył długą drogę, żeby wreszcie dotrzeć tam, gdzie dziś docierają praktycznie wszystkie firmy oparte o treści tworzone przez użytkowników, czyli do krainy sprzedawania reklam. I tu zaczyna się historia naszego ukochanego, wyskokującego okienka z reklamą. Pewnego pięknego dnia do Itana Zuckermana zadzwonił jeden ze sprzedawców reklam Tripod i opowiedział mu o spotkaniu, które odbył z ludźmi z Forda. Prezentował produkt na żywo i popełnił jeden bardzo kluczowy błąd. Otóż na stronie była funkcja losowego wyświetlania stron, z której skorzystał. I dzisiaj ta funkcja ma sens, tak? Treści w podobnych portalach najczęściej i tak są mocno przefiltrowana, więc szansa, że trafimy na coś naprawdę nieodpowiedniego jest niska lub wręcz równa zeru. Ale to były początki tego typu serwisów. Więc wyobraźcie sobie miny reprezentantów Forda, kiedy widzą swoją reklamę wyświetlaną na stronie z gejowskim porno. Wydaje mi się, że to nie do końca wzmacniało ich markę, co w sumie odzwierciedlała ich reakcja, bo byli mocno wkurzeni. Pojawił się więc problem, a item został zobowiązany przez swoich szefów do rozwiązania go. Jak wyświetlać reklamy na stronach tworzonych przez użytkowników, żeby mieć pewność, że coś takiego się nie powtórzy? No można ręcznie dopasowywać reklamy do stron, ale to jest robota tak żmudna, że wręcz nieopłacalna. Jednocześnie serwis nie chciał stosować cenzury. Jak to zatem rozwiązać? Zbiegło się to ze stworzeniem języka programowania JavaScript, który pozwalał na uruchamianie nowych okien w przeglądarce. I właśnie korzystając z tej funkcji, Ethan Zuckerman stworzył wyskakujące okienko o rozmiarach 200 na 200 pikseli, w którym wyświetlona została reklama. Tak narodziły się pop-up ads. Dwa tygodnie później skopiowała ich konkurencja, a stamtąd ruszyła lawina, której do tej pory nie udało się zatrzymać. I tam był dumny z siebie, ale z biegiem czasu, widząc jakiego potwora stworzył, zaczął czuć się winny i po 20 latach postanowił przeprosić, tłumacząc, że miał dobre intencje. Wybaczycie mu? To już zostawię wam. Ten odcinek ekspresem do początku został nagrany, zedytowany i wyprodukowany przeze mnie, Michała Kasprzyka. Podcast do początku współtworzy Krzysztof Nowak. Muzyka została stworzona przez projekt Shila. Dziękujemy bardzo. Subskrybujcie nas w Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts lub gdziekolwiek słuchacie podcastów. Jeśli podoba wam się nasza twórczość, będziemy wdzięczni za wystawienie oceny w iTunes. To tylko parę kliknięć, a nam daje szansę trafienia do szerszego grona ludzi. Za tydzień w pełnym odcinku Chris opowie o tym, co łączy chińskich sędziów, aktorów Hollywood i inuitów. Ja nie mogę się doczekać. Do usłyszenia.